0: Neviem ako vám, milé dámy, milí páni, vážení poslucháči Slobodného vysielača, ale mne tento posledný týždeň ušiel veľmi, veľmi rýchlo a tak sa opäť stretávame niečo po pol piatej, pri počúvaní pravidelnej relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Od mikrofónu zo štúdia Slobodného vysielača vás pozdravuje Igor Lacko a na druhej strane skypové linky by som mal mať a pomocníka v tejto relácii pána Romana Rojiga. Dobrý večer, Roman. Poslednú reláciu sme ukončili takými, takými výzvami a rozoberaním povinností a apelovaním opätovným apelovaním na samostatnosť a osobnú zodpovednosť jednotlivých vlastníkov bytov, osobnú zodpovednosť. Na, za veci, ktoré sa nás bezpo, bezprostredne a bezpodminečne dotýkajú. E, tam, sme, tam sme zabrdli aj do oblasti, e, ktorá nám túto zodpovednosť e, vlastne odoberá. A to je tá nekvalita zákona. E, my sme sice veľmi rýchlo prebehli e, paragraf 9, odstavec 1, 2, 3, ale m, možno pre poriadok e, bude vhodné, keby sme si ho zopakovali, aspoň zrekapitulovali a potom by sme sa posunuli na paragraf, áno, paragraf. 9, odstavec 4. Môžem ťa, Roman, poprosiť o stručné... alebo takto, ja to prečítam, ja to prečítam pre úplnosť a odozdám ti slovo pri tom odstavci 4. Súhlasíš? Nech sa páči. Takže, paragraf 9, odstavec 1 hovorí. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči dodávateľovi domu prechádzajú z pôvodného vlastníka domu na spoločenstvo k dňu zápisu spoločenstva do registra združení. Odstavec 2. Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zavezujú spoločenstvo a ak sa spoločenstvo nezriaduje, zavezujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Odstavec číslo 3. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnú výšku nedoplatkov na predavkoch do Fondu prevádzky údržby a oprav domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a oprav domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome. Takže toto, toto, sú, toto boli tie ustanovenia paragraf 9, ktoré sme si rozoberali v minulej relácii, na konci minulé relácie a teraz by sme sa mohli posunúť k odstavcu 4, ktorého znenie ešte prečítam a potom ti je slovo. Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Roman?
1: V podstate toto ustanovenie dá sa povedať veľmi jednoduché, lebo technické zariadenia sú definované vlastne už v paragrafu 2, ktoré som si hovoril, že úplne vlastne na řečiatku celkovej vznikajúcej tejto relácii, čo vlastne technickými zariadeniami sú v bytovom dome, alebo v dome, kde sa nachádzajú byty a nebytové priestory. A nazývame ich ako bytový dom. Tu je zrejme, že správca alebo predseda je povinný zabezpečiť postavenie akékoľvek chyby alebo poruchy, tohto technické zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technických zariadenia Ak bezprostredne hrozbu život, zdravie alebo majetok, to znamená, že v podstate hovoríme o takej bezpečnostnej o, preambule, ktorá vlastne zabezpečuje to, že vlastne aby nedochádzalo pri technických zariadeniach v nejakej škode teda na živote alebo aj majetku, to znamená väčšinou je to prípadoch, keď je to elektrifikácia nazvané elektrické zavedenia, ktoré musia splňať určité bezpečnostné predpisy a musia byť aj periodickými revíziami vlastne vykonávaná ich kontrola a ostraňovanie týchto zvlád.
0: Pri tomto odstavci by som sa pozastavil len z toho dôvodu, že tá, tá posledná veta, respektíve ten dovetok, v tomto, v tomto odstavci, bol doplnený len v predposlednej alebo predtým prijatej novelizácii a hovorí o tom, že správca to môže vykonať aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Táto možnosť v predchádzajúcich zneniach zákona vlastníkom alebo teda správcom nebola daná. Správca musel mať povolenie a teda súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov aj v prípade takýchto bezprostredne ohrozujúcich situáciách, bezprostredne ohrozujúcich život, Hej. Takže toto dáva priestor správcovi na to, aby mohol bez prekážok a bez zvolávania schôdze okamžite zasiahnuť a odstrániť tieto závady, ktoré e, takýmto spôsobom ohrozujú či už život alebo majetok, zdravie aj vlastníkov obytov.
1: V podstate si to vhrnul presne tak, ako to je v tom To znamená, že ide skôr o tú bezpečnostnú časť ľudského života alebo zdravia to znamená pohybujúcich sa ľudí v tom v konkrétnom dome. V mm-hmm. tomto prípade ten správca mu to ukladá ako za povinnosť, to znamená, že tá povinnosť je daná už len tým ustanovením, tým, že naozaj nemusí si žiadať žiadne predchádzajúce povolenie, buď od vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, alebo aj ich zástupcov, ktorý by ich napríklad zastupoval ako hovorca medzi vlastníkmi a
0: správcom. Áno, ja by som ešte rád upozornil na to, že keď sme sa dostali k paragrafu 9, tak sme začali čítať spoločné ustanovenia k správe domu. A tie sa týkajú tak spoločenstiev ako bytových domov v správe správcovských spoločnosti. A tu by bolo v- možno vhodné, keby nám poslucháči zavolali svoje podnety, svoje otázky, pretože toto sa týka prakticky všetkých vlastníkov bytov, bytov- bytov- bytových domov. A bez rozdielu na to, či je spoločenstvo, alebo nie je spoločenstvo, toto je pre všetkých. Takže dám do pozornosti, alebo znovu zopakujem číslo sem do štúdia. Je to 048 381 0101, alebo nám môžete písať svoje otázky podnety na mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk. Samozrejme, bez diakritiky. Poďme už rovno na ten paragraf 10, lebo myslím, že toto sme si povedali a zatiaľ nám nikto netelefonuje. No,
1: takže keď sa paragraf 10. Tak, tak vlastne začneme hneď, to, toto má niekoľko ustanovení, v podstate ich sedem v súčasnom období, kde je OCEK 1 jednoznačne hovorí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súľade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať predávky mesačne vopred do fondu prevádzky, udržby a oprav. A to od prvého dňa mesiaca nasledujúce po sklade vlastníckého práva do katastranného údelnosti. Výšku predávku do fondu prevádzky, údržby a oprav určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vždy na jeden rok vopred, tak aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných časti domov, spoločných zariadení domov, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domov.
0: Myslím, že toto je... Pardon, ja len vstúpim asi po každej vete, pretože toto je dosť široký odstavec, jedna. Takže po každej vete by som len tak vstúpil, že je toto tak dostatočne široko rozpísané, že k tomuto hádam, netreba ďalší komentár vkladať. Je to zrozumiteľne a obširne podané.
1: Tu uh, sa bavíme o tom, my sme sa už v predchádzajúcej bavili o tých predávkoch samotných, že vlastne tie predávky sa skladajú vlastne analytickými účtami, takzvané na odmenu správcovi, fond oprav alebo aj samotnú prevádzku a odlibu. A tu je vlastne dôležité to, čo sme si hovorili v predchádzajúcej obdobia, ja si možno pripomenúť to, že vlastne vlastníci ručia ó, do plnom obsahu vlastne za. Ó, tými predávkami alebo samotný, samotnými úkonmi ručia za to, aby v podstate ten správca mohol vykonávať o, zákonné prevádzkové schopnosti a zabezpečovať zákonné prevádzkové schopnosti toby toho z domu, tak aby nedochádalo vlastne, ako sme si povedali, pri tom 19.4 na ujme nejakom zdraví alebo živote. Asi, to znamená, aby ten prevádzkový dom bol zabezpečený tak, aby vlastne
0: mohol normálne ano. fungovať alebo zabezpečený. Áno, asi sme sa nepochopili správne. Ja som to zámerne povedal po ukončení tejto vety, aby sme sa k tomu už nemuseli nejak zvlášť e, motať a e, nejak to rozoberať. Čiže ja som chcel len skonštatovať, že toto je zrozumiteľné a poďme ďalej. <laughs> takže vráťme, okay. sa, vráťme sa len k tým veciam, ktoré zrozumiteľné nebudú.
1: Hej. Dobre, takže ďalej to pokračuje s tým, že vlastne si bytovanie bytových priestorov v dome Um, vykonávajú úhrady do fondu prevádzky údby. oprav podľa veľkosti spolovlastnického podielu ak je súčasť oby Balkon balkón, loďia alebo teraz účelí tvorby fondu prevádzky údržby a opravdu mu sa zaradáva do veľkosti spolovlastnického podielu 25% podlohové plochy balkona, loďia alebo teraz Neviem, či tomuto sú nejaké otázky, či v podstate vymedzený nejaký matematický podiel na bálkonoch, ktorý sa pripočítava k samotnému po, v, 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 samotnej používat svoje plochy toho bytu a podľa toho sa vlastne pomerne určuje vlastne pomer príspevkov alebo určenia spôsobu ano. pri zmluvi o výkone správy alebo spoločenstvo, akým spôsobom sa bude vykonávať podiel príspevkov jednotlivých vlastníkov bytovania bytových pestrov.
0: A tá percentuálna, tá percentuálna výška je tu z toho dôvodu, že ten balkon terasa alebo ložia sa nevyužíva na 100% tak ako podlahová plocha bytu, že sa to využíva len na nejaké také akoby rekreáčne účely na nejaké sušenie prádla a tak ďalej. Takže preto ten 25% podiel. Môžeme pokračovať?
1: No, no, 25% že niekedy pri tých bytoch, aj keď budete mať napríklad veľkosť plochy bytu v úžívania napríklad jednej byt, byt, nemusíme napríklad balkón, a dvojzbový byt, môže mať balkón alebo aj opačne, alebo loživu. A práve preto týchto 25 ro- robí takú náhradu toho využiteľnosti tej plochy užívania
0: vlastníka, no, alebo Prakticky ten zvýšený komfort. komfort
1: jednotlivých je bytových lebo musíme si povedať, že vlastne samotné balkony a loďie, pokiaľ sú balkonmi a loďiami, tak vlastne sú to spoločnými časťami domu a nie sú časť vlastníctva toho bytu. Áno, no, no. Ďalej. Ďakujem. Keď budeme pokračovať, tak pri určení predávkov do Fondu prevádzky, udržby a oprav sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.
0: No, toto ustanovenie ja osobne považujem za trošku zavádzajúce a ťažko realizovateľné v praxi, pretože ako sa zohľadní miera využívania, e, dajme tomu výťahu človekom, ktorý býva na 7. poschodí alebo na 3. poschodí, ako sa oddiferenciujú. Pretože keď ten výťah stojí na 7. poschodí a privolá si ho e, obyvateľ na 3. poschodí, tak ten výťah ide prakticky prázdny. Hej, na tretie poschodie. Ten ho využije sice len z tretieho poschodia dole, aby sa zviezol, ale tá celá cesta, tá, na tú cestu zo sedmeho poschodia bola spotrebovaná nejaká energia a tak ďalej. Takže tá miera využitia je dosť diskutabilná a nielen v tomto prípade využívania výťahu, ale aj ostatných bytov a nebytových, teda nebytových priestorov a zariadení v dome
1: je, dá sa povedať, skôr by som bol takým novým ustanovením tohto zákona to už z rokov vkomponovaná do tohto zákona. S tým, že vlastne išlo skorej o tzv. bezbarierové byty na prízemiach, kde vlastne malo byť. No, ale ale prepad, že, ne... že ti
0: do toho vstúpim, Áno, tie do toho vstupím, Ale keď hovoríš o tom. Ja som netušil. Možno ty si sa s tým v praxi stretol, že to bolo pre tie bezbariérové byty a tak ďalej, že. týmto... Toto bol ten zámer, prečo to tam ošlo, ale keď to bol zámer, tak to tam malo byť napísané, podľa môjho názoru.
1: No, nie, nie je to tam napísané, lebo v skutočnosti v bytových domu vlastne v rámci delenia predávkov, tak sa vždy, riešiť to tzv. solidárne. To znamená, že sa vykádza z toho podielu vlastnických metrov štôrcových alebo užívateľ plochy bytu alebo nebytových priestorov, ktoré vlastníme. A samozrejme, tomu je vypočítané ešte plus ten podiel 25 z plochy plochy Balkona loďiem. A naozaj, v podstate ten zákon darca, keď toto riešil, tak vlastne skorej myslel na to, že vlastne v súčasnej dobe je nutnosť pri novostávach novo rieši tzv. bezbarierové vstupy na bezbarierové byty. alebo nebytové priestory a tým pádom vlastne sa snažil vyriešiť, aby vlastne samotný ten podiel napríklad na tie výťahy, ako si ty spomínal, bol primeranejší k týmto, ale, avšak v skutočnosti ten zákon nie je tak doslovne napísaný, takže z pohľadu len keby sme sa pozerali na ten zákon, tak ti bezberoby tých v tomto prípade, podľa toho zákona aj naďalej, či tá tam je, alebo nie, nie je tak jasná a práve preto o, zatiaľ bude platiť stále to, že vlastne budú sa podieľať na energiách alebo prevádzke toho bytového domu alebo držbe, vždy podielom tej plochy, ktorú dneska vlastní ten vlastník bytov alebo nebytový priestorov.
0: No... Chcel som zareagovať, ale nebudem, nebudem to ďalej rozťahovať, pretože máme toho ešte dnes dosť pred sebou. Takže poďme rovno ďalej. Nechcem zbytočne zavádzať alebo rozvíjať debatu o jednotlivých ustanoveniach, len preto, aby sme to celé urychlili, pretože dnes vysielame už 30, eh, 30, pardon, 21. reláciu a sme ešte len pri paragrafe 10. A keby sme mali takto pokračovať, tak 60 by na bolo asi málo. Takže skúsme tento, tento náš pohľad na zákon trošku zrýchliť a prebehneme to.
1: A to, to, to v podstate, potom prechádzame mysle paragrafu 10 do oceku 2, kde primom o, Fondu prevádzky údržby a opravy domy sú za prvé, alebo za mesečné predávky vlastníkov bytovania a nebytových priestorov, za B príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a prilohového pozemku, zase vynosí z účtu domu vedeného bankem, zade príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru, alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru vo po výške poladavok voči vlastníkovi bytu zo zákonného založného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona zájem zúmne pokuty a úroky zomeškania vzniknúte použitím prosvedku fondu pre prevádzky, úzryby a opravdomu. Za hez prímysť predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných časti domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dome nedohodli inak.
0: Myslím, že toto je dostatočne zrozumiteľné a jasné. Môžeme ísť na odstavec číslo 3.
1: Ja by som nehovoril, že úplne to je jasné, lebo tuto máme jeden pomer a to sú napríklad tie úroky zameškania. Tak toto si treba vlastne viac menej povedať, že úroky zameškania z nezaplateného predavku sa nezapočítáva do príjmu o, fondu prevádzky, ale až z vyučtovania, alebo respektíve väčšinou sú to úroky, ktoré napríklad vypývajú z omeškania napríklad dodávateľskej služby, ktorú vykonáva niekto na bytovom dome a správca z tohto omeškania vyučtuje úroky práve tomuto dodávateľovi, tak tieto úroky sa stávajú vlastne súčasťou o, toho fondu. To znamená, že sa vlastne od roku znižuje napríklad cena samotné služby,
0: ktorú poskytol A Áno, čiže ak ja tomu dobre rozumiem, tak omeškané príspevky, predpísané príspevky a preddavky sa neúročia, ale úročia sa neuhradené, dajme tomu, faktúry a ostatné záležitosti od dodávateľov služieb od, alebo tovarov.
1: Od dodávateľov služieb alebo aj opačne od, tretí, od, od poskytovateľov služieb. Áno. Teda, čo sa bavíme o príjme fondu, to znamená skôr od o dodávateľ služby, ktorý vlastne v omeškanii, lebo z mnú pokutu nie, možné si dohodnúť v samotné o výkone správy alebo spoločenstvo.
0: Áno. Áno. Dobre. Môžeme na trojku?
1: Ano. Z Fondu prevádzky, údržby a oprav sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločnej časti domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priláhlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonstrukciu domu. Z Fondu prevádzky, údržby a oprav sa financujú aj opravy balkonov a lodí.
0: Prostredky z Nie, v poriadku, nič som nehovoril.
1: Prostredky Fondu prevádzky, údržby a oprav možno prechodne použiť na úradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po prekladnutí nedostatku prostredkov na úradu tohto plnenia sa uvedené prostredky vrátia do Fondu prevádzky, údržby a oprav.
0: Zamerne som to nechal prejsť durchom, že bez nejakého mojho vstupovania, pretože... Jedna veta nadvezuje logicky na tú druhú a vysvetluje to, čo možno tá prvá nepovedala. Takže tá nasledujúca to pekne doplnila. Presuňme sa rovno na štvorku.
1: OK. Takže spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo Fonde prevádzky, údržby a oprav oddelenie od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov dome na úhrady zaplnenia, pričom sa musia zachovať, musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo otvorí viac domov, zriaduje sa Fond prevádzky údržby a oprav osobitne pre každý
0: dom. No, po tej prvej vete by bolo vhodné vstúpiť, pretože úhrady, prostriedky vo Fonde prevádzky, to sú vlastne príspevky a príspevky na prevádzku údržbu a opravy hej, spoločných častí alebo spoločného majetku. A úhrady zaplnenia to sú vlastne preddavky na spoločne zabezpečované tovary služby. Čiže elektriku, vodu, teplú, vodu, teplo. Hej. To sú preddavky. A to sú, to sú e, diametrálne odlíšené úhrady, e, príspevky a preddavky, pretože príspevky sa vyučtovaním nevracajú. To sme si možno už povedali aj v predošlých ustanoveniach, že príspevky sa nevracajú vo kde kdežto preddavky sa vracajú a preto musia byť evidované oddelenie. Ale sú evidované oddelenie len vo vnútri samotného spoločného bankového účtu tzv. analytickým spôsobom.
1: Ono to v podstate je tak, že vlastne si povieme, že vlastne každý bytový dom má svoje účtovníctvo, to znamená, že sa účtujú svoj, a svojí, čo sa robia tzv. analytiky účtov, jednotlivých fondov. To znamená, že či to je prevádzkový fond, alebo je to údržba, alebo fond oprava údržby ako do budúcnosti.
0: Áno, takom, je, že, že, hrubom... to, to takom. sa
1: analyticky dodelí, ale vždy budeme platiť tie predavky alebo aj vyučtovania na jeden účet, ktorý patrí bytovému domu.
0: Áno. Ja som to chcel len doplniť tým, že ide tu vlastne o dva fondy, o dva základné fondy, fond prevádzky a fond slúžieb. Do fondu prevádzky sa uhradzajú príspevky a do fondu slúžieb preddavky. Ktorý, ten, ten, ten fond to, až služieb, nie, to až tak
1: nie, lebo fond prevádzky sú aj služby, skorej musíme to rozdíjať fond prevádzky a fond údržb, do, respektíve o, fond, ktorý... O, vlastne na nejakú opravu a údržbu, no, alebo... To je, to je to na zabezpečenie... Ten
0: fond prevádzky je na zabezpečenie toho spoločného majetku na údržbu, na opravy, na zaplatenie toho, to, tých činiteľov, tých zvolených zástupcov a, ja neviem, dobrovoľníkov, ktoré nejaké veci v tom dome robia, prípadne na zaplatenie správcu. Aj to by tam malo byť, hej? z tohoto fondu platené, hoci v praxi sa bežne používa, praktizuje ten spôsob, že vlastníci prispievajú extra, zvlášť platbou správcovi a zvlášť na spoločný účet. Hej. No,
1: no. Platíme predávok ako jeden, potom máme vyučtovanie... Príšpevok, vlastne vlastne ...rozdelené veci, ktoré sú vlastne bola odmena správcu, alebo inotlivé prevádzkové služby, ktoré sú vlastne, to znamená upratovanie energie a na druhej strane vlastne tá tvorba toho šetriaceho účtu vlastne na nejaký fond oprav ktorý sa plánuje vlastne na ďalší rok alebo na ďalšie obdobie, z ktorého sa kôžiujú prostriedky na jednotlivé opravy alebo modernizáciu alebo rekonstrukciútovstvo. Áno,
0: to, preto, to, preto hovorím o tovaroch a službách, pretože revízie, upratovanie a ja neviem, nejaký technický dohľad, to nie je tovar, to je služba a e, vykonávanie údržby, tak e, vyko, e, hovorím o, o, o fonde služeb, ale tovarom je Teplo tovarom je voda, tovarom je elektrina. Hej? Takže e, tam, je, tam je ten rozdiel medzi tovarom a službou. Službou je to upratovanie revízie, vykonávanie revízií, kontrol priebežných a tak, ďalej a tak ďalej. A tovary sú teplo, voda, teplá voda, elektrina
1: No, tak lajky by sme to takto mohli pomenovať. No tak lajcky, aby tomu
0: ľudia porozumeli.
1: Služby skoré sú to iné zákonné, alebo iná právna uprava, ktorá to rozdeľuje, ale v podstate v tomto prípade, ak by sme to tak lajcky chceli popiť, sa to, tak sa to, to...
0: Snažím sa to takto lajcky podať, aby to bolo pochopiteľné. Nám bežným lajkom, ktorí nie, nie sme právne vzdelaní, aby sme tomu rozumeli. Len boli to.
1: A vzdavka energie je služba.
0: Dodávka energie platíme za energiu, neplatíme za, za, doda, platíme za dodanú energiu, čiže platíme za ten tovar. Neplatíme za dodávku, pretože tá la- samotná dodávka, ten, la- to, trasovanie, to trasovanie je zaplatené v tej cene dodanej energie. Takisto jak voda a teplo. Ale hovorím, to laicky povedané. A, samozrejme, laicky, my musíme tento zákon povedať laicky. O to sa celý čas snažím, aby to bolo Ale... pochopiteľné, čo najširšej vrste vlastníkov bytov. Ak je to služba. Román, to... Román, podávajme to laickým spôsobom, aby tomu čo najširšia vrstva vlastníkov by to rozumela, pretože no, e, drvivá väčšina väčšina vlastníkov nemá právnické vzdelanie, čiže podajme to laickým jazykom, ľuďom zrozumiteľným. O toto mne celý čas ide. Tak zachovajme tento štýl, prosím.
1: Ono, Práve preto si treba povedať, že vlastne nemôžeme to nazvať tovarom, ale veľakrát vojúšľame veľa službu za dodávku tepla službu za dodávku eletické energie, ale v tom sa nachádza aj samotný prenos, to znamená aj distribúcia napríklad eletické energie, aj samotný na eletické energie. To sa môžeme, to je...
0: Roman, to sa môžeme takto, takto si to vydiskutovať mimo mikrofón, ale ja platím za množstvo tepla, za množstvo vody, za spotrebované pilovaty, spotreb dodanej energie, hej. Takže ja platím za konkrétny tovar, za konkrétne množstvo. Ak mám platiť za upratovanie, tak nemôžem platiť za niečo, čo mi nikto nedáva, ale robí nejakú službu za mňa. Takže v tomto je ten podstatný a základný rozdiel, tak aby to mohol každý porozumieť. Hej. Ok, Igor,
1: pre z pohľadu no, to nájdete ako službu. Takže, dobre, chceš, môžeme túto službu nazvať ako tovar. Takže aby sa tí ľudia nemýlili, je to služba, aj keď v podstate ide vlastne o nejakú dodávku nejakej energie.
0: Prosím, nadsetujem.
1: OK, takže môžem prejď asi ďalej, si myslím. Mm-hmm. Takže ďalšie ustanovenie hovorí o prevode alebo prechode vlastníctva. Kde, ktoré nie je následovne. Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nevydelého priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nevydelého priestoru v dome právo na vrátenie alikotnej časti dostatku fondu prevádzky, udržby a oprav od spoločenstva alebo správ. Tomuto asi také vysvetlenie môžeme povedať len v jednoduchosti, že vlastne platíme takzvané alebo sme platili niekoľko rokov vlastne aj do fondu oprav a údrby, ktoré sa vlastne akumulujú ako šetriací účet na modernizacovú rekonstrukciu a tieto predavky aj pri prevode vlastnictvom bytu v akomkoľvek období o, nie je vratné a prechádzajú vlastne na morským bytom alebo nebytovým prístorom, vlastne vlastnictvom nového vlastníka.
0: Aj vzhľadom k tomu, že je to tu takto napísané, aj preto sa odvážujem opraviť ťa, že tu nejde o preddavky, ale o príspevky, ktoré sa nevracajú. Že do fondu prevádzky, údržby a oprav sa uhrádzajú príspevky. Preddavky sa uhrádzajú do fondu služieb, ktoré sa vyučtovaním vracajú. Alebo nevracajú. Hej? Alebo sa doplatia.
1: Vyučtovaní sa vracajú vždy k a vždy to
0: výkaz Áno, ale nejde o... Mne ide o rozdiel v platení, v úhradách do, jedno, do jedného fondu a do druhého fondu. Do fondu, údržby a opr- do fondu prevádzky, údržby a oprav sa uhrádzajú príspevky, do toho sa prispieva, pretože to je akumulačný fond a z toho sa nevracia ani vyučtovaním, ani nejako, ani pri zrušení vlastníctva, tak ako je to povedané tuto, v tomto para- odstavci. A z fondu hmm, služieb do ktorého sa platí preddavkami. Čiže my ešte nevieme dopredu, aká bude konečná spotreba, aké bude konečné vyučtovanie. Tak preto sú to preddavky, ktoré sa vyučtovaním vyhodnotia ako preplatky alebo nedoplatky. Hej.
1: Ale nemajú vplyv na prevod vlastníctva... Zústavne hovorí niečo iné, ale v poriadku, ako si to myslíš, tak ako ja snažím sa to, tak ako to naozaj je, to znamená aj predávky alebo akékoľvek úhrady, ktoré boli vykonané do týchto fondov v čase preochodu vlastníctva, o, nevracajú sa späť k pôvodnému vlastníkovi, ktorí preváza nehúteľnosť alebo vlastníctvo na inú osobu čiže to právne fyzická osoba a práve až výučtovaní práve táto osoba má nárok na o, buď preplatok alebo, alebo bude musieť vykonať
0: ale nie, vykonať ale nie
1: výslužby. avšak môžu sa dohodnúť oni externe, o svojej zmluve o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov kde si môžu dohodnúť takzvanú tú Postiel, čo sa týka, ako si hovoríš, to znamená ten takzvaný prevádzkový kapitel alebo ten predavok, ktorý ja platím práve na energie, že tam si môžu vyúčtovanie vykonať. Ale väčšinou to beží alebo funguje to takým spôsobom, že sa urobia odpočty tzv. meracích zariadení, či to na o, teple, o, to znamená, že nie máme napríklad alebo vodomere, to znamená stavky vody teplej alebo studenej a tu si urobia takzvaný odpočet, čo si vypočítajú pomer tej ceny k tom, tým predávkom a to si napríklad zoštujú alebo si môžu dohodnúť, že to vykonajú až v maji následujúceho roka.
0: Hovoríš, hovoríš o druhom fonde? My hovoríme v tomto prípade o fonde prevádzky, údržby a oprav, ktorý sa nevyúčtováva. Ani k 31. marcu, ja, ani k 30....
1: Mám... jeden Len ho analyticky delíme, teda je to
0: Máme jeden účet, ktorý je rozdelený na dva fondy. Minimálne na dva fondy. Fond služieb a fond prevádzky. Hej. No Dobre, nebudem do toho zachádzať A ja som chcel vyzdvihnúť akurát len toľko, že do fondu prevádzky udržbe a oprav sa uhrádzajú príspevky, pretože sa nevracajú ani vyúčtovaním. A do fondu služieb sa uhradzajú preddavky, pretože sa vracajú alebo doplácajú. To sú len preddavky. Odhadované čísla. Dobre, posuneme sa kúsov ďalej. Odstavec 6.
1: Úhrady zaplnenia sú vlastníci bytov a nebytov priestorov dome povinný mesečne vopred úhradať na určite domu v banke.
0: No, pardon, Pri... za, za, zastavím. Toto sú tie úhrady zaplnenia. To sú, to je, to sú tie úhrady do fondu služieb. To sú tie preddavky.
1: No a preto, čo je hovorím, žiadne príspevky, my máme nejaké pojmy v tomto zákone dané, to znamená plnenie, to znamená úhrad za plnenie, alebo úrad na fond. Preto ja hovorím niekedy, a sa snažím ťa opravovať, nehovoríme o veciach, ktoré neexistujú v tomto zákone, to znamená nejaký príspevok, lebo v podstate buď máme fond o alebo Fond prevádzky držby a oprav, alebo máme napríklad tzv. úhrady zaplnenia, ktoré v jednom balíku, v jednom rozálovom predpise máme napísané a oddelené a práve tak sa analyticky potom účtujú. Uh,
0: ťažká, ťažká je s vami advokátmi, právnikmi, pretože, pretože drvia väčšina ľudí má gulaž z toho, čo je to úhrada zaplnenia. To je... To je... Preddavok na teplo, preddavok na vodu, preddavok na elektriku. To je preddavok, pretože sa vrácia. Ja neviem, koľko ma to bude stať na konci roka, koľko spotrebujem počas toho roka, preto dávam len preddavok, ktorý sa buď doplatí, alebo sa mi preplatok e, vráti. Hej. Kdežto príspevok na spoločné e, časti a zariadenia domu, čiže príspevok do fondu prevádzky, udržby a opráv. To sa, to sa nevracia nikomu. Preto sa snažím roz, rozdeliť a ľudský laický povedať, toto je príspevok, príspevok sa nevracia, preddavok sa môže vrátiť alebo doplatiť. To, to, tieto, tieto dva pojmy my si e, pre seba samých ja nehovorím teraz o nejakom súdnom pojednávaní, kde sa musím vyjadrovať exaktne právnickou rečou a právnickým jazykom, ale my sa tu, chcem, my sa tu máme vyjadrovať ľudský zrozumiteľným jazykom. A preto ja hovorím o príspevkoch, ktoré sa nevracajú a predavkoch, ktoré sa vracajú alebo doplácajú. Hej. A toto sú tie dva fondy. Čiže v paragrafe odstavci 6 sme hovorili o príspevkoch eh, 5. V odstavci 5 sme hovorili o príspevkoch do fondu prevádzky, kdežto v odstavci 6 hovoríme o preddavkoch na plnenia, čiže na tie služby, ktoré dostávame. To sú, to sú tie dva, dva diametrálne oddelené veci. A pokiaľ si v tomto my sami pre seba neurobíme poriadok a stále budeme tvrdošine trvať na právnej formulácii, ktorej väčšina ľudí nerozumie, no tak si nebudeme rozumieť. Asi takto.
1: To ja, je ten, to to je ten. Nemám, ja na to nemám slovo, lebo pre mňa plnenie je plnením a každý Slovák ak ho trošku slovenčinu, tak vieme, čo to je plniť za niečo, to znamená plnenie, nejaké protiplnenie. No plnenie
0: do fliaš, plnenie znamená... do, do koša jablkami a, a takto. To nie je plnenie. To je platba za, platba za službu, platba za tovar. To nie je plnenie. No, no, nie laicky. Ja môžem plniť fľašu. Ja môžem naplniť kôž jablkami a ja môžem naplniť hoci čo, ale, ale plnenie, plnenie to, to, to mi až vykrúca vlasy na mojej plešatej hlave, že, že čo je to plnenie. Však buď zaplatím alebo nezaplatím. To je platba. To není plnenie. To je platba. Jednoducho, slovenský jazyk má na to, má na to výraz.
1: Pre mňa to je strašne odusmemné, lebo... Niekedy v tejto relácii mám potiť, že potom sa ďalej pokračovať v tom, aby všetci slováci zostali v právnom bezvedomí. Práve my sa snažíme týmto snáď ukázať to právne povedomie, k tomu, aby sme vedeli používať aj, čo sú tie plnenia a čo to naozaj aj obnáša to plnenie. A to znamená, alebo ten pojem. A keď hovoríme o plnení, tak hovoríme o nejakom vzájomnom plnení a to, to schádzame do občanského zákonníka, čo sú tzv. plnenie, to znamená, alebo protiplnenie, to znamená niečo niečo. To znamená, tým by dodáš elektrickú energiu a ja ti za to zaplatím. A to je no
0: to dobré, znamená, Roman, dobré, Roman, ale čo so mnou spravíš, keď ja som ten občianský zákonník nevidel ani z rýchlika? Ja viem, že je to moja chyba, ale tejto chyby no. sa dopustila ah. väčšina ľudí. Tak jak ja môžem ah. vedieť, čo je to plnenie podľa občianského zákonníka? To vieš ty, ktorí si to študoval, ktorí si na to strávili e, v lavici ako školských 4-5 rokov. Ale my, obyčajní ľudia, to nevieme, čo je to plnenie. No,
1: vysvetliť pojmy, čo to ten pojem znamená, preto je ten zákon na začiatku jednotlivé pojmy, čo to napríklad je prevádzka, čo je to údržba, čo je to technické zariadenie a prvé, preto všetky pojmy samozrejme ten zákon nemôže Uh, úplne uviezť, lebo sú v iných právnych predpisoch a práve v tých záľnych súvislostiach môžeme práve túto vysvetliť tým ľuďom, aby vedeli, že čo túto plnenie znamená. Takže to som sa snažil teraz vysvetliť, že vlastne existuje plnenie v tom, že vlastne niekto niečo mi poskytne a ja mu za to niečo som povinný recipročne dať v tomto prípade. Čiže ja som
0: povinný ho naplniť, hej? Ja, som povinný, ja som povinný ho naplniť.
1: Ešte raz protiplnenie, to znamená, buď mám peňažné plnenie za hodnotu niečo iného. To znamená, peňažne plním za to, že mi napríklad niekto dodal elektrickú energiu, alebo mám niekto mi poskytne nejakú službu, to znamená aj napríklad odmenu za správu, to znamená vykonovanie nejakú činnosť a ja mu zase v protihodnote peňažne plním, že mu zaplatím za tú správu. A není to, ako si to ty povedal, že on teraz u práce, a ty bude za to košik jablkami. A to je práve ten rozdiel v tom plnení
0: aby si to ľudia uvedomili. Ešte, ja keď sa pohybujem bežne medzi ľuďmi, tak keď niekto niečo si zoberie z obchodu, tak povedia mu, aby zaplatil. A nie, aby vykonal plnenie za dodaný tovar, alebo za tovar, ktorý si odniesol, aby to plnil vo finančných prostriedkoch, ktoré si zadovážil vo svojom zamestnaní, ktorom je od toho a toho marca zamestnaný na dobu neurčitú a tak ďalej. To mi predavačka nepovie. Predavačka mi povie, zaplatte a môžete ísť. A nepovie mi, že plňte. Ja. A to je to, isté, to je to isté, čo mi má povedať správca. To je to isté, čo mi má povedať správca. Správca mi dodá nejaké teplo, dodá mi nejakú vodu, dodá mi elektriku a povie mi pán Lacko, zaplatte a nie, naplňte ma vašimi finančnými prostriedkami. To je čo za buborste? To čo za blbosť. No vidíš, smeješ sa.
1: Ale dobre, no ale... smeješ sa, lebo je to
0: blbosť. Lebo je to blbosť, logická blbosť, ktorá sa v bežnom živote nevyskytuje. Naplňte ma vašimi finančnými prostriedkami. Takýto viac som nepočul.
1: To je diskusia, ale to je presne to, že či je to plnenie alebo zaplatenie vzájomné plnenie alebo vzájomné zaplatenie to je presne tak, že bol kedy si takzvaný výmenný obchod na čom vlastne pokiaľ peniaze neexistovali a robilo sa takzvaná no, zámena do
0: histórie preboha zileho nech-
1: nech- v tomto prípade by si dala si správcovi jablčka v tom košiku preto si vysvetlíme tie pojmy ako sú naozaj v tom a
0: odťahli sme ho, to trošku do tej ľavšej formy my sme si zabudli zahrať po polhodine pesničku. Dáme ju teraz, alebo ideme ďalej bez pesničky?
1: Ten posledný neocek asi dokončil, lebo... Ja myslím, že poďme ďalej
0: bez pesničky, hej.
1: Takže v podstate posledný odsek v paragrafu 10 je doplnený o ustanovenie, kde hovorí, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenie od povinnosti úhrad za predávky do Fondu prevádzky údržby a oprav úhrady za plnenia a platby za správu. Toto ustanovenie bolo práve doplnené, lebo veľakrát niektoré priestory sa neužívali, avšak vlastník tam bol a s tým pádom vznikalo to, že napríklad v pomere, ja neviem, napríklad 20 bytov v bytovom dome bolo 18 bytov obsadených a 2 byty neobsadené a 18 vlastníkov sa malo pomerne skladať len na tú svoju prevádzku, nakoľko sa jeden alebo dva vlastníci vyhovorili, že oni tento byt neužívajú. Avšak skutočnosť je taká, že aj keď ho neužívam, tak ho neužívam to, že neplatím teda plnenie alebo energiu alebo neplatím za energie, o ktoré priamo prijímav v byte, a však za tie spoločné časti, alebo spoločné zariadenia bytového domu, ktoré sú, tak sú spoločným vlastníctvom a práve toto ustanovenie naplňa to, že musí sa podieľať práve na tie údržbe, opravách a úhrať zaplnenia a platby, ktoré sú spoločnými v tom bytovom a, dome.
0: Áno, jednoducho povedané, že či je ten byt užívaný alebo neužívaný, hej, tak vždy je v niekoho vlastníctve. A ten vlastník je povinný do toho fondu spoločného prispievať, či ho užíva alebo neužíva. To je jeho slobodná účela.
1: Na podstanovení, vlastne bolo strašne veľa Áno. sporov o Áno. tom, že vlastne veľa vlastníkov alebo neplatilo. To ospôjme vyprevádzať, že práve aj. za tieto spoločné o, služby, ktoré vlastne príjma ten bytový dom a práve takýmto spôsobom sa ten zákon snažil toto odstraniť.
0: On, on nemusel platiť za tie plnenia, o ktorých sme hovorili v odstavci 6, predchádzajúce, no, predchádzajúcom odstavci jej nemusel platiť zaplnenia, pretože žiadne plnenia nevyužíval, žiadnu elektriku, žiadnu, žiadnu vodu nespotreboval, takže tam predávky nemusel dávať, pretože nemal ani nič k vyučtovaniu, ale príspevok do toho fondu prevádzky údržby a oprav bol povinný a je povinný prispievať, pretože sa jedná o príspevok na údržbu a opravu spoločného majetku, čiže tých spoločných častí zariadenia príslušenstva domu. Asi tak. A
1: tak, takže tú pesničku poprosím, aby si trošku odlehčil tých našich poslucháčov.
0: Ale poďme, máme posledných 15 minút, čiže po 10 minútach ja ťa zastavím a 5 minút nechám na rozlúčenie. Lebo ľúčime sa veľmi hekticky v posledných reláciách.
1: Nedáme teda tú pesničku
0: pre tých ľudí. Nie, ja si myslím, že tí ľudia to oželejú a radšej, radšej si vypočujú náš plodný rozhovor na ďalšiu tému. Ktorý nám, ktorá sa bude týkať práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
1: Poďme. Takže tu zachádzame vlastne zo toho ďalšieho ustanovenia, ktoré upravujú práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, kde paragraf 1.1 upravuje, že vlastník bytu alebo nebytových priestorov v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä v čas údržbu udržbu a opravy je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní zmenách pri prenajácii bytu alebo nebytového priestoru v dome, pripadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone vlastnických, spoluvlastnických a
0: spoluúžívatých práv. No, tuto som chcel, ale už som nestihol vbehnúť po prvej vete, pretože táto prvá veta, že vlastník bytu v dome je povinný, vlastník bytu alebo nebytového priestoru, je povinný na svoje náklady udržiavať ten priestor, v ktorom žije. On nie je povinný zo zákona. V zákone je to len takto našpecifikované, na naformulované ako poistka. Tentokrát to vnímam ako poistku, pretože ten vlastník je vo svojom vlastnom záujme ten byt alebo nebytový priestor udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie. A no, čas za už ste sa veľmi
1: povedali za sem, že nie je povinný zo
0: zveľkona. No, teda je povinný, vláka... nie, ja som nepovedal, že nie je povinný. Ja som povedal, že je najmä vo svojom záujme a v zákone je tá povinnosť len poistkou. Je, je to len poistené. Že to nie je, že, že je zo zákona povinný, to...
1: Je to zákon je, je to, ale, ale... Je zákon a je
0: povinný. Pochop ma, čo hovorím. Že On je povinný sám sa starať o svoj majetok, pretože je to jeho vlastníctvo. Pretože pokiaľ sa nebude on starať, je to v jeho záujme, aby mu to všetko v tom dome fungovalo. A k mu to má zaplatiť? No nikto musí si to všetko zaplatiť sám. A tento zákon, toto ustanovenie, len poisťuje túto povinnosť, aby náhodou na to niekto nezabudol. Ja nespochybňujem, že je to povinný. Ale je to povinný jednak zo zákona, ale v prvom rade vo svojom vlastnom záujme je povinný. Najmä no, vo svojom to, vlastnom záujme.
1: To ustanovenie nehovorí o vlastnom záujme, hovorí o záujme všeobecne, to znamená o, o prospech ostatných vlastníkov. E, n- a to vysvetlím, skúsim to vysvetliť na takom jednoduchom príklade. Predstavme si, že by som sa nestaral o svoj bytový dom, nehal by som ho zaniedbať. a... O nie, bytový, by zával, o ja neviem, bytový, alebo príklad,
0: nebytový priestor. Pozor, nie je bytový dom. Tu hovoríme o byte alebo nebytovom priestore, nie o bytovom dome. Áno,
1: v, v bytovom dome bytový priestor, to ja hovorím ako vzor, bytový priestor, ako byt, byt, bytovom dome, alebo nebytový priestor v bytovom dome. To povedať, skúsim to povedať, v nebytovom priestore, alebo nebytový priestor v bytovom dome na prízemí je napríklad reštaurácia. Reštauráciu zavreme, neupracujeme a budeme tam mať šváby. A tie šváby sa nám rozjedú v celom dome, a práve toto ustanovenie hovorí to, že na ochranu ostatných vlastníkov, aby zabezpečil, to znamená, výkonal povinne. Roman,
0: Roman, Roman nerozumieme sa, sa. Ja som teraz hovoril o tej prvej časti. O tej prvej vete. Iba čas, o
1: Áno, ale, ale,
0: ale toto, čo hovoríš, že aby som tam nemal šváby, to je už povedané v tej druhej vete. Že je povinný konať tak, hej? Aby nemal tie šváby. Hej. Ale v prvom rade o ten byt alebo nebytový priestor sa musí vo svojom vlastnom záujme starať o to, aby mu to plnilo ten účel, na ktorý to má. Čiže vo svojom hlasnom
1: zájume. Je to veľmi ťažké, my nemôžeme odtrhávať jednu vetu od druhej vety, ono to je jedno ustanovenie a preto to je jedno ustanovenie jeden jedenocek, lebo tieto toho ja neotrha- vetu zájame to súvisia.
0: Neodtrhávam, ale práve preto si treba vysvetliť jednu vetu najprv, potom následne druhú vetu, ktorá to doplňa a rozširuje. Pretože prvá veta hovorí o, o bytovom a nebytovom priestore a povinnostiach vlastníka k tomuto priestoru, hej, ako sa má starať. A druhá veta hovorí, ako sa má starať vlastník toho bytu tak, aby neobmedzoval a neohrozoval ostatných v dome. Čiže to je nadstavba. Ale v prvom rade sa o ten byt musí vo svojom vlastnom záujme starať sám a na vlastné náklady. E, toto, toto som tým chcel zdôrazniť. Druhá veta hovorí nie len, nie len o svoj byt, ale musí sa starať aj o to, aby svojim správaním a konaním neohrozoval neobmedzoval ostatných spoluobyvateľov toho domu. Čiže... Prvá veta hovorí jedno, druhá hovorí nadstavbu k tomuto. To je rozšírenie. Hej? A nemôžeme to spiehať.
1: No áno, doplnenie,
0: doplnenie nadstavba, prídavok, nazvy si to ako chceš. Hej? Ale je to rozšírenie tej základnej povinnosti, ktorá je uvedená v prvej vete.
1: Ja vás, ja te poprosím, aj poprosím poslucháčov, nikdy netrhajte z kontextu si vety, zákony, opačne hľadajte zájomné súvislosti aj v jednotlivých ustanoveniach ocekov, aj so zájomnými súvislostami, aj v ďalších ustanovení v zákone. Ak začnete takto rozmýšľať, ako teraz Igor rozmýšľa, tým pádom budete mať ešte väčší zmetok, lebo takto sa právne vyjadrovať ani odborne, ani lajicky nedá a potom vznikajú práve to tzv. právne bezvedomie ľudí, že vlastne si namýšľajú a vytvárajú si vlastné zákony namiesto toho, ako ten zákon, to sa a. Rie- a toto je problém toho čo nás dneska sa snažia učiť byť právno právnom bezvedomí. My potrebujeme mať právne povedomie, aby sme vzdelaní. A keď chceme byť vzdelaní, tak na to vlastne aj takéto relácie, aby ľudia to dokázali výkladovo vysvetliť. Takže netrhajte to nikdy, prosím ťa pekne, Súhlasný. že jednu vec to od druhej a urobím z toho absolútny guláš. To to guláš nikdy nebude, lebo to, bude, to by sme chceli variť guláš asi tak, že budeme mať vriacu vodu a vriace meso. A to guláš nebude, lebo budeme mať uvarenú vodu, tak maximálne načaj. Spálené, lebo mi to mať vodu.
0: Áno, súhlasím s tým, čo hovoríš, že netrhajme a musíme to sledovať v súvislostiach a nadväznostiach na ostatné ustanovenia. Preto sú tie vety oddelené bodkami, a keď si prečítame, keď sa vrátime k tej prvej vete, tak tá prvá veta hovorí o povinnostiach vlastníka bytu k bytu. A Vlastným
1: recepom. V navarenie budeš mať oddelené vety bodkami, avšak ten recept bude jeden, aby si uvaril nejaké zdravé jedlo. A toto máš ocek 1 a preto ten ocek 1 je v súvislosti vzájomne prepojený a nedá sa otvorať z kontextu. Ale... Lebo potom by sme mohli vytvoriť vetu, ktorá bude mať aj 10 riadkov.
0: Áno, ale dúfam, že mi nechceš tvrdiť, že druhá veta nejakým spôsobom nabúráva alebo ruší to, čo je povedané v prvej vete. No, do, nás
1: doplňa a nadvezbuje. a nadvizuje. Čiže, uvažujem, čiže,
0: uvažujem, čiže uvažujem presne tak, ako ma to učíš po celý čas, čo robíme túto spolu túto reláciu, že uvažujem v súvislostiach. Prečítam si najprv jednu vetu a keď ju pochopím, tak si prečítam druhú vetu, ktorá to, čo som pochopil, rozširuje, nadstavuje a, a pridáva k tomu. Čiže ja... No, Klasicky, keď si už spomenul, spomenul, spomenul to varenie, tak nemôžem všetko naraz nahádzať do jedného hrnca. To tam postup- ale nemôžeš, nemôžeš. Pretože aj tú cibulu, aj meso, budeš tam dávať postupne. Či už len v rozmedzi 2-3 sekúnd, ale nehodíš to tam naraz. Vždy ideš určitým postupom. A tento postup je treba dodržať. To je tá, to je tá logika, o ktorú sa, do, ktorej sa dovolávam a dožadujem pri našich reláciách a ktorú mi ty za každým odstrelíš, že v zákone nehľadaj logiku. No ja ju musím hľadať, aby som tomu rozumel. Nie, no, no tak potom asi sa nedostaneme k ničomu, pretože nehľadaj. obyčajne ľudia, ľudia drviva väčšina ľudí, používa svoj rozum a myslím, že používajú logické myslenie prirodzene im dané v danej, danej výške. Hej. A ja sa nedovolím nikoho dehonestovať alebo uražať tým, že si budú mysleť, že, že, že ich budem označovať neschopnými logického myslenia. Nie. Ja práve vychádzam z toho, že naši poslucháči majú určité IQ, určitý, dosť vysoký stupeň IQ a odvolávam sa práve na toto. Používajte svoj vlastný rozum a dávajte si veci tak, ako vám hovorí pán Roman Ruik, veci do súvisu, do postupnosti a do súladu do logickej postupnosti. Toto hovorím. Hej. Čiže ja netvrdím, ja netvrdím, aby ste čítali z tohoto ustanovenia len prvú vetu a nebrali ohľad na druhu. Musíte pretože logicky na ňu nadvezuje. Keď pochopíme prvú vetu, môžeme sa posunúť k čítaniu a pochopeniu druhej vety, ktorá nám dá novú informáciu a rozšíri náš obzor. A na základe týchto dvoch vied, keď ich, bude, keď ich budeme chápať v súvislostiach, tak budeme môcť rozhodovať alebo teda pozerať sa ďalej za ďalšími e, ustanoveniami tohoto zákona a budeme si takto postupne skladať celú skladačku, až nakoniec pochopíme celý zákon v logických súvislostiach, hovorím v logických súvislostiach hej, a v nadväznostiach. Tak, ako nám to Roman e, tvrdí a, a presvieča nás o tom. A v tomto s ním absolútne, absolútne súhlasím. Ale musíme ísť sa značím
1: povedať že v podstate netrhajme si vety v jednotlivých ocekov, preto ten ocek je oddelený ocekom. Vždy je to napríklad 1, 2, 3, 4, 5 a tak Áno. ďalej. Aby ten ocek a tam nesme trhať tie vety. Tie vety musíme brať úplne ako celok e, samotného ustanovenia, čo vlastne tým chce ten sa povedať. Áno. A vzáme- čo si hľadáme potom skorej o, okrem tých ocekov následujúcimi ocekmi, prípadne následujúcimi paragrafmi alebo ustanoveniami, alebo článkami, o, podľa toho, o aký zákon ide, tu zájom súvislosť, s čím sa to spája, tak ako sme si ano. hovorili, napríklad, že tie plnenia hľadáme napríklad o, pojem plnenie a pojem plnenie napríklad by sme našli v občianskom zákonniku.
0: Áno, ale, ale keď, sa bavíme, keď sa bavíme čiste len v rozmeroch tohoto zákona, v mantineloch tohoto zákona, tak si určite pamätáš aj na to, že sme v predchádzajúcich reláciách hovorili o iných ustanoveniach, ktoré obsahuje tento zákon. A ak si ich dneska pamätáme, tak veľmi rýchlo sa k nim môžeme vrátiť a skonfrontovať to, čo nám hovorí toto ustanovenie v paragrafe 10, odstavec 7. Hej. A zakomponovať to do tej logiky a do toho významu, ktorý sme pochopili kdesi čosi v predchádzajúcej 10. relácii. Hej. A toto je tá súvislosť, na ktorú sa aj ty odvolávaš. Lebo nemôžeme to vytrhnúť z kontextu, presne ako hovoríš. Nemôžeme to vytrhávať z kontextu, ale musíme hľadať tie súvislosti. Ale nemôžeme si inter- interpretovať jednotlivé zákony oddelenie, hej. pretože tie sú oddelené len bodkami na nadýchnutie alebo nejakým číslom, tak aby sa to dalo nejakým spôsobom zhradiť. A úplne, úplne na začiatku sme si povedali, že tento zákon a ustanovenia tohoto zákona sú totálne rozhádzané, takže sa v tom nevyznáni divá svinia. Preto si to čítame a hľadáme, hľadáme tie súvislosti, čo s čím súvisí. Pretože sme si povedali, že napríklad taký paragraf 5 mal byť podstatne ďalej, Hej. A niektoré veci mali byť úplne hneď na začiatku. Mali byť je, v paragrafe 2 a tak ďalej.
1: To je to, je to tzv. usporiadanie. Áno, je to áno, to logické usporiadanie. Následne, ale tie zájme súvislosti sa dajú veľmi krásne povedať práve pri tomto paragrafe 60. Už. Pri je, tak, je, o, sa tu tak krásne povedať, vlastne
0: Áno, Roman, myslím, myslím, že sme, myslím, myslím, že sme podstatu povedali a musíme sa skutočne teraz už rozlúčiť veľmi, veľmi rýchlo. Pretože ja som ten čas neustriehol, jak som hovoril, že 5 minút na rozlúčku, takže máme len posledných pár sekúnd. Ja by som sa z tohoto miesta od mikrofónu rozlúčil s našimi poslucháčmi a teším sa na... Ďalšie, dúfam, že je dúfam, bujare, stretnutie pri mikrofóne. A pozdravujem aj teba Roman.
1: A ja prajem pekný podvečer všetkými poslúchačom Slobodno Vysielača.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.